0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des
1: Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Dann startet jetzt die Aufnahme. Nach mehr als einer Stunde Technikprobe sind wir endlich dabei. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Heinefunk. Hier ist Heinefunk Folge 81. Und wir machen heute eine Themensendung. Wir werden heute einmal schauen. Eine Woche Schule unter Corona-Bedingungen. Wie klappt's eigentlich damit? Mein Name ist Marco, heute ist der 31. Mai 2020, der letzte Tag im Mai und heute ist nicht nur der letzte Tag im Mai, sondern heute ist Pfingsten, Pfingstsonntag sogar, aber wir kennen weder Sonntag noch kennen wir Feiertage, sondern wir sind natürlich selbstverständlich fleißig und on air und werden jetzt dann einmal den Rückblick machen auf die letzte Woche, die schon wieder in Präsenzunterricht stattfand. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern das mache ich mit dem Betroffenen oder wie wir sagen mit der Zielgruppe, nämlich an meiner Seite sind drei aus unserem Team, aus dem Heinefunk-Team, die in der letzten Woche in der Schule waren und zwar, ich gehe mal von unten nach oben in den Jahrgängen, ja das soll keine Wertung bedeuten, Caroline aus dem Jahrgang 7, hallo Caroline. Hallo. Und Jonas aus dem Jahrgang 8. Hallo. Und Julia aus dem Jahrgang 11. Und du bist auch diejenige, die nicht nur einmal in der letzten Woche in der Schule war, sondern tagtäglich, mit Ausnahme von Montag, richtig? Das stimmt. Hallo auch von mir. Gut, das heißt, du hast schon die meisten Erfahrungen mit Präsenzunterricht unter Corona-Bedingungen. Wie immer, einen ganz kurzen Rückblick auf die letzte Folge, Folge 80 mit dem Psychoanalytiker und Leiter des Kinderschutzbundes Michael May. Beza und ich haben das Interview gemacht. Wer von euch hat es gehört? Caroline?
0: Ich hab's gehört. Es war eine interessante Folge. Weil ich vorher nämlich noch gar nicht wusste, was er ein Psychoanalytiker überhaupt macht. Und jetzt habe ich es erfahren. Das ist auch übrigens eine sehr gute Werbung für seinen Beruf.
1: Ja, das stimmt. Danke. Jonas, hast du gehört?
2: Ich habe sie noch nicht gehört, aber werde mir sie auf jeden Fall noch anhören.
1: Okay. Julia, wenn ich dich frage, bringe ich dich dann in die Bredouille damit.
3: Das kann schon sein.
1: Okay, dann lasse ich die Frage weg. Äh, ja, also ich fand es tatsächlich sehr sehr spannend, weil natürlich Michael May, ein Oberhausener, ehemaliger Heine-Schüler, deshalb haben wir ihn eingeladen, natürlich eine ganz besondere Sicht auf Schule, auf Lernen hat und ihm solche Dinge wie Sicherheit Bindung bei äh, Kindern und Jugendlichen extrem wichtig ist und nicht so sehr Unterricht und Schule. Und er dann gesagt hat, na ja wenn Kinder sich sicher fühlen, wenn Kinder Bindung, positive Bindungen aufbauen, dann lernen sie sozusagen auch von alleine. Exploration hat er das dann genannt. Also sehr spannend, wer das hören möchte. Folge Nummer 80, Leiter des Kinderschutzbundes Oberhausen, der Psychoanalytiker Michael May. Dann hatten wir, und auch das müssen wir wieder einmal erklären, haben wir wieder mit der Technik gehadert. Wir haben wieder solche Verzögerungen drin gehabt, so dass sich das anhörte, als hätte wir, als hätten wir uns gegenseitig äh, ins Wort gefallen, als wären wir uns ins Wort gefallen. Das war natürlich nicht so. Deshalb haben wir jetzt eine neue Technik hier aufgebaut und deshalb hängen wir jetzt auch schon hier und haben jetzt lange rumprobiert. Wir hoffen, die Technik ist jetzt ein bisschen besser. Wir benutzen ein neues Tool, wir probieren das mal aus. Damit kann man einzelne Spuren aufnehmen und äh, deshalb hoffen wir, dass das jetzt nicht auftaucht, aber es ist eben auch ein Test. So, das genug der Vorrede. Erste Frage, ich fange bei Julia an, die schon reichlich gestresst ist durch Vier Präsenztage in der Schule. Wie geht es dir?
3: Mir geht's? es sehr, sehr gut tatsächlich. Dankeschön. Ich freue mich endlich wieder. Sie wundern sich nicht.
1: Äh, nee, du hast das ja schon gesagt, ne? Also, dass du dich ja wirklich auf, auf Schule freust und auf Unterricht wieder freust und die anderen zu sehen. Was war denn so jetzt in der Schule das Schönste für dich?
3: Das Schönste war tatsächlich, die Menschen wiederzusehen, auch einfach Leute aus meiner Stufe, mit denen ich vielleicht nicht unbedingt befreundet bin, aber äh, einfach diese sozialen Kontakte, das hat mir wirklich gefehlt und ihnen endlich wieder ins Gesicht zu äh, gucken zu können, war schon angenehm.
1: Okay. Wir werden gleich einmal klären, wie denn der Unterricht oder sagen wir mal, der, ja, der Unterricht und aber auch der Schulbesuch insgesamt organisiert ist bei uns am Heine. Das werden wir gleich dann nochmal erläutern, aber ich würde vorher ganz gerne auch nochmal die Runde machen. Jonas, wie geht es dir? Äh,
2: mir geht es bis auf einen Vorfall in meiner Familie auch relativ gut.
1: Okay. Ähm, was war das Schönste für dich in der letzten Woche? Nein, erste Frage. Wann warst du in der Schule? Ich glaube, am Freitag, oder?
2: Äh, genau, ich war am 29. in der Schule, den Freitag. Und zwar von der ersten bis zur sechsten Stunde. Und für mich war das Schönste, dass ich auch mal wieder ein paar Menschen, wir hatten, also unsere Klasse wurde halt in drei Teile unterteilt und mit den Leuten hatte man Unterricht. Und ich fand es auch relativ schön, mal mit anderen Leuten mal wieder zu reden, sich gegenseitig zu sehen und so weiter.
1: Ja, das ist gut. Aber du hast nur, nein, du hast während des Unterrichts immer nur einen kleinen Teil gesehen. Also ihr war zu zehnt oder so im, in, in, der Klasse, in dem Klassenraum. Aber in der Pause hast du alle anderen gesehen.
2: Äh, geht so. Also wir waren eigentlich relativ nur in unserer kleinen Gruppe haben wir uns dann auf die Tischtennisplatten in einem kleinen Abstand hingesetzt. Aber die anderen hatte ich natürlich auch ein-, zweimal gesehen, aber nicht wirklich viel Kontakt gehabt.
1: Okay. Dann die dritte im Bunde, Caroline, du warst am Donnerstag in der Schule, richtig?
0: Richtig.
1: Und? Äh, nein, Entschuldige, erste Frage, wie geht es dir?
0: Also bis auf einen Vorfall geht es mir auch ziemlich gut. Und wie Sie ja schon gesagt haben, ich war am Donnerstag in der Schule. Und ich persönlich fand das Gefühl am besten, einfach zu wissen, dass es jetzt wieder weitergehen kann. Dass wir jetzt zumindest, mindestens noch einmal dieses einigermaßen normale Schulgefühl wieder haben können. Und Freunde sehen können und wieder ein bisschen Unterricht haben.
1: Okay. Wie war denn... Für dich, und die Frage geht dann gleich an die anderen auch, wie war denn für dich so das Gefühl unter diesen Bedingungen in die Schule zu kommen, die ja zum Beispiel Abstandsregeln, kleine Gruppen, ihr konntet nicht so arbeiten, wie ihr sonst vielleicht gewohnt seid, in Gruppen arbeiten, also ihr konntet euch einfach nicht näher kommen, wie war das so?
0: Also ich war am Anfang ein bisschen überrascht, weil ich mir dachte, weil ich mir irgendwie keinen richtigen Weg vorstellen konnte, wie man Schule auf richtig so machen sollte. Da hatte ich nämlich nicht so wirklich viele Vorstellungen gehabt. Aber sonst fand ich, hat es recht gut geklappt und ich war auch recht neugierig, weil ich auch wissen wollte, wie das dann funktionieren würde mit diesen Maßnahmen und das hat recht gut geklappt.
1: Okay. Jonas, wie war das bei dir?
2: Ja, also meine Meinung war so ein bisschen zwiegespalten. Ich hatte einerseits mich gefreut, dass ich endlich mal wieder Leute sehen kann und so ein bisschen habe ich mich auch auf den Unterricht gefreut. Allerdings war andererseits bei mir so, dass ich mich gerade so ein bisschen daran gewöhnt habe, dass es sich so ein bisschen verändert hat und ich habe mich gerade so gewöhnt, dass jetzt ich immer von zu Hause arbeiten muss und ich konnte mir relativ gut dann auch mittlerweile Pläne machen.
1: Okay, also du warst. Ich will jetzt nicht sagen geschockt, aber das war für dich dann schon. Du hättest auch so weitermachen können?
2: Äh, ja, also ich hätte jetzt auch kein Problem damit gehabt, ein bisschen weiter, weiterhin von zu Hause aus zu arbeiten. Aber fand es natürlich auch schön, mal wieder in der Schule zu sein.
1: Okay. Julia, wie war das bei dir? Das war sicher naja, total ungewohnt, ne?
3: War es auch. Also ich meine, okay, wir haben uns jetzt in den letzten Wochen alle eine gewisse Verhaltensweise angewöhnt und ähm, von daher fühle ich mich jetzt auch nicht irgendwie unsicher oder so. Es ist ungewohnt, aber man gewöhnt sich tatsächlich dran und man hat das irgendwie schon in sich drin, so instinktiv vielleicht ein bisschen mehr Abstand zu halten.
1: Okay, also das, würdest du sagen, das geht schon automatisch?
3: Teilweise schon, ja. Vielleicht, ja, vielleicht vergisst man das mal, irgendwie wenn man in einer Situation drinsteckt, aber sonst, man, weil man weiß ja, warum man jetzt einen Mundschutz um den Hals hängen hat oder warum wir alle draußen stehen oder sowas, man kriegt das schon vor Augen geführt.
1: Okay. An der Stelle muss man dann vielleicht auch einmal noch mal klar machen, Natürlich haben wir am Heinrich Heine Gymnasium wie an jeder anderen Schule im Augenblick zumindest in Nordrhein-Westfalen, aber wahrscheinlich bundesweit, vielleicht sogar weltweit äh, bestimmte Regeln. Regeln in Corona-Zeiten, wer die noch mal nachgucken möchte, wie die denn eigentlich genau aussehen, zum Beispiel Abstand halten, was auf dem Flur los ist, wie das in den Räumen ist mit den Sitzplätzen, was mit was äh, zum Mundschutz zu sagen ist, Hände waschen, lüften. All diese Dinge stehen auf der Schul-Homepage, gibt es ein eigenes Blatt. Äh, wenn ich das so richtig weiß, hängen auch schon die Plakate in, in der Schule äh, aus, in dem noch nochmal sozusagen diese Regeln äh, aufgelistet sind. Das heißt also natürlich, selbstverständlich gibt es bestimmte Regeln, die alle einhalten. Ich frage jetzt nicht, ob es Fälle gab, in denen das nicht eingehalten wurde. Natürlich, selbstverständlich haben das alle immer ganz brav eingehalten. Ähm, wie habt ihr euch denn gefühlt, ich frag mal Jonas zuerst, weil er gerade noch so am meisten überlegt hat oder auch gesagt hat, er hätte noch weitermachen können. Wie habt ihr euch denn gefühlt, als du wusstest, dass du wieder zur Schule kannst? Hast du hast du Hurra geschrien und bist laut durch euer Haus gehüpft?
2: Äh, nee, nicht wirklich. Also, wie vorhin auch schon gesagt, ich fände es auch nicht schlimm, weiterzumachen von zu Hause aus, aber so ist natürlich auch schön, seine Freunde
0: mal wieder zu sehen.
1: Okay. Und Caroline, was war das für ein Gefühl? Als du wusstest, wann du wieder zum Unterricht musst?
0: Ich dachte mir, als allererstes, das soll man jetzt nicht negativ deuten, bitte. Oh. Denn ich habe es irgendwie nicht so ganz erwartet, wie ich es ja schon ein bisschen angedeutet habe. Aber dann war mein zweiter Gedanke. Okay. Irgendwie habe ich mich schon an dieses. Zu Hause arbeite an dieses Homeoffice, habe ich mich schon sehr dran gewöhnt. Ich bin eigentlich recht gut darin, selbst die Zeit einzuteilen. Und dann dachte ich mir sofort, hoffentlich komme ich mit meinen Freunden in eine Gruppe.
1: Okay. Und? Ist das passiert?
0: Ähm, leider ist es nicht ganz passiert, aber trotzdem bin ich mit Menschen, mit, mit Klassenkameraden in die Gruppe gekommen, mit denen ich mich trotzdem recht gut verstanden habe. Es gab ja auch noch die Pausen.
1: Okay, ihr habt äh, gemerkt, nach welchem System die Klassen geteilt wurden, oder?
0: Ja, alphabetisch, weil hier in der Klasse, in der 7a, ist es ja so, dass wir circa 30 Kinder sind, also wurden wir durch neun geteilt und dann wurde es einfach alphabetisch aufgeteilt. Und weil mein Nachname ja mit D anfängt, war es in der ersten
1: Klasse. Ganz genau, so ist es. Ja, das gab und... Ähm, wenn man das streng alphabetisch macht, dann kann man es besser nachvollziehen, wer in welcher Gruppe ist, natürlich. Man hat wenig Diskussionen darüber, dass der eine doch in die andere Gruppe mit dem zusammen sein möchte. Also deshalb äh, hat das durchaus auch Vorteil, wenn man das dann an dieser, in dieser Weise, in dieser Weise macht. Julia, du hast dich gefreut, das weiß ich, ne?
3: Ja. Also ich glaube auch. <lacht> vielleicht jetzt äh, die anderen in meiner Stufe, wenn ich das so stellvertretend sagen darf, vielleicht haben die es sich nicht unbedingt gewünscht, aber Vielleicht noch darauf gehofft, einfach weil äh, wir uns wahrscheinlich jetzt auch gewünscht haben, dass wir ein bisschen äh, Klarheit bekommen, gerade weil wir nächstes Jahr mit dem Abitur dran sind und uns das dann doch irgendwie schon wichtig ist, dass wir einfach wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, und deshalb habt ihr ja auch der elfte Jahrgang jeden Tag Unterricht gemacht. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen mal schildern, wie, wie, das, denn, wie das denn dann aussieht. Also fangen wir mal von dem Moment an, wo du am Heine ankommst, du kommst mit dem Bus, oder?
3: Ja, mit dem Bus.
1: Okay, dann fangen wir mit der Busfahrt an. Schilder doch einmal, wie das unter Corona-Bedingungen aussieht, so dein Schultag im Augenblick.
3: Also ich steige in den Bus ein, natürlich mit Mundschutz und wenn ich dann auf jemanden treffe, den ich vielleicht kenne, dann muss ich erstmal dreimal hingucken, weil ich erkenne die Leute irgendwie <lacht> nicht so gut neuerdings, Klar. wenn da was im Gesicht hängt. Ähm, ja, und dann auf dem Weg zur Schule trifft man vielleicht noch die eine oder andere Person. Auf dem Schulhof dann sieht man schon mehr Leute, alle verteilt, weil wir uns ja nicht in den Fluren aufhalten sollen in den Pausen. Und dann äh, sieht man schon, wer wann da ist. Dann trifft man vielleicht noch Leute, die genau das gleiche Fach hatten, nur eine Gruppe vorher. Und dann, wenn es schält, gehen wir alle rein Aule ein bisschen verteilt natürlich und äh, jeder sucht sich einen Sitzplatz und dann sitzen da so acht, neun Leute im Klassenraum und dann wird besprochen, was anliegt.
1: Okay, und dann habt ihr eine Doppelstunde. Genau. Uh, okay, und dann wieder eine Pause mit entsprechend dem Verfahren dann den Abständen auf dem Schulhof. Ihr seid aber immer in dem gleichen Klassenraum und ihr seid nicht nur in dem gleichen Klassenraum, sondern ihr seid an demselben Platz, oder?
3: Ich, also wenn ich zwei Fächer an einem Tag habe, es kann auch passieren, dass ich nur eins habe, ich hatte aber auch mal zwei, dann bin ich mit dem neuen Kurs in einen neuen Klassenraum gegangen, weil der Klassenraum, in dem man drin war, wird an dem Tag nicht mehr benutzt, sondern erst nachdem er gereinigt wurde. Mhm.
1: Okay, also das heißt, du du hast einen definierten Platz, der dann aber nicht von jemand anders sozusagen später wieder benutzt wird, sondern auch tatsächlich wirklich gereinigt, gereinigt ja. werden muss. Ihr äh, könnt euch mal kurz äh, den Aufwand, den Aufwand vorstellen, der da getrieben werden getrieben werden muss, um diese Hygieneregeln einzuhalten. Ähm, du hast unterschlagen, es gibt einen Sitzplan.
3: St okay, ja, meistens, also ganz oft machen den die Lehrer, ich habe jetzt auch einen gemacht, aber sonst wird ein Sitzplan angefertigt, damit man nachvollziehen kann, wer wo saß. Und wie wir in Kontakt zueinander standen.
1: Ganz genau. Immer alles unter der Maßgabe dann Infektionsketten nachvollziehen zu können. Also falls es ein Covid-19-Fall auftreten sollte, dass man dann sozusagen genau weiß, wer wann mit wem wo in Kontakt war und dass dann natürlich auch entsprechend äh, dann halt äh, reagieren kann. Sprich, die Leute alle in Quarantäne zu schicken, was wir natürlich mal nicht hoffen. Dankeschön. Wie sah es bei dir aus, Jonas? Sonst also
2: ich bin als erstes mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, nicht mit dem Bus und habe auf dem Weg auch direkt einen Freund getroffen. Dem bin ich dann hinterhergefahren und dann haben wir uns eigentlich alle in Abstand auf dem Schulhof aufgestellt und haben ein bisschen geredet. Danach hatte ich um 18.15 Uhr die erste Unterrichtsstunde, hatte dann bis zur sechsten Stunde und bin dann wieder mit dem Fahrrad nach Hause gefahren.
1: Okay, und du warst auch im gleichen Raum, am gleichen Platz ja. und nur die Lehrer haben gewechselt, alle zwei Stunden. Genau. Okay, und welche Fächer hattest du?
2: Äh, ich hatte als erstes Englisch und dann Mathe und danach Deutsch.
1: Okay, hattet ihr auch Klassenlehrerstunden, Klassenlehrerinnenstunde?
2: Äh, wie meinen sie das? Also meinen sie so KLS oder meinen sie einfach nur ein Fach bei einem Klassenlehrer?
1: Ja, ganz genau. Ne? Also ihr habt eure Klassenlehrer, habt ihr gesehen?
2: Ja, also ja. einen Klassenrat.
1: Okay, gut. Ja, weil das war natürlich auch wichtig. Man hat natürlich jetzt, wo ihr so lange nicht da wart, eine Menge Orgakram. Natürlich ja. auch, ja, und ihr musstet natürlich auch wahrscheinlich ganz ganz viele Dinge besprechen. Okay. Danke. Caroline, wie sah es bei dir aus?
0: Also, ich war um 8 Uhr in der Schule. Wir konnten dann auch schon sofort rein. Und bei uns war es so, jeder sollte sich am Anfang einen Platz aussuchen und da saß er dann die ganze Zeit im Unterricht. Wir hatten auch von viertel nach acht bis halb zwei die drei klassischen Hauptlöcher, Deutsch, Englisch und dann Mathe. Und zu den Klassenlehrern, ja, bei uns ist das ein bisschen komplizierter in der 7a. Denn wer vielleicht die Folge 66 gehört hat vom Heinefunk, der weiß dass Frau jetzt schwanger ist und leider jetzt nicht mehr zur Schule darf. Und deshalb ist dann auch leider unsere Deutschlehrerin dann nicht mehr da. Und heute, nein, am Donnerstag hatten wir dann auch eine Ersatzlehrerin sofort für Frau Hauptenthal.
1: Okay, ja, ich vergesse immer, ähm, Caroline, dass du immer alle Folgen mit den Namen immer ähm, direkt parat hast und noch auswendig weißt. Das ist sehr beeindruckend, Julia, oder? bin ich auch. Das können, das können wir nicht, obwohl wir vielleicht, vielleicht diese Folgen gemacht haben. Das wissen wir, das sehen wir noch nicht. Okay, ich das das haben
0: Megan und ich gemacht.
1: Ja, ich, das war sehr beeindruckend. Oder ist immer selber beeindruckend, Karolik. Okay, gut. Äh, ihr dürft noch mal so eine Einschätzung noch eine, so eine Einschätzung machen, was das, denn, was das denn für ein Gefühl ist, jetzt so in der Schule zu sein. Also ihr habt gesagt, ihr habt euch darauf gefreut. Ja, es hätte auch noch anders laufen können. Ja, es war sehr ungewohnt, aber was was Oder ich frage noch mal anders. Wenn das jetzt noch so weiterginge ein ein eine Zeit lang. Also auch nach den Sommerferien würde euch das schwer fallen oder ist das etwas, woran man sich vielleicht sogar gewöhnen kann, dann so Schule? zu organisieren? Ich fange jetzt mal mit der Carolin an.
0: Das ist eine echt schwierige Frage. Ich gebe an Jonas weiter.
1: Jonas, bitte.
0: Wie bitte?
2: Ich habe sie, mein Akkus gerade fast leer. Ich habe sie leider nicht ganz verstanden.
1: Okay, also ich stelle die Frage noch einmal. Könntest du dich an solch eine Situation Schule unter diesen Bedingungen mit Abstandsregeln, Sitzplan und, und, und. Könntest du dich daran gewöhnen? Stell dir vor, das wird jetzt nach den Sommerferien noch weitergehen. Wie fändest also, du das?
2: Hm? Ich könnte mich da eher weiter daran gewöhnen, von zu Hause aus Unterricht zu machen. Ich fände das deutlich einfacher als dann halt in der Schule immer mit Abstand. Dann laufen ja auch viele mittlerweile mit Mundschutz rum, immer die Hände desinfizieren und so weiter und so fort. Das fände ich alles viel komplizierter als von zu Hause aus.
1: Okay, aber es gibt doch viele Dinge, die muss man einfach so in Präsenz dann mal besprechen, oder nicht? Also ja, aber wenn du jetzt so einmal die Woche zur Schule gehen müsstest unter diesen Bedingungen, das wäre doch auch notwendig, oder würdest du sagen, nein, man kann das alles online organisieren?
2: Also ich würde schon sagen, einmal in der Woche fände ich möglich, in die Schule zu gehen. Und dann fände ich es auch gut, wenn man dann zum Beispiel die Nebenfächer eher in den Vordergrund zieht für diesen einen Tag. Und in manchen ist es, finde ich, auch gar nicht möglich, äh, zum Beispiel Aufgaben zu bekommen, wie zum Beispiel in Chemie.
1: Okay, ja, Chemie ist ein bisschen schwierig. Ähm, da muss man dann auf die Küche zugreifen und das ist dann wahrscheinlich nicht ganz ungefährlich. Ja, an der Stelle gewichte recht. da geht es natürlich dann auch um Theorie und so, aber du hast natürlich vollkommen recht, was dann praktisch ist. Wird dann natürlich unter den Tisch fallen. Okay, Julia, könntest du dich an so eine Situation gewöhnen?
3: Wahrscheinlich kann man sich an alles gewöhnen. Ich meine, wir haben uns da jetzt auch dran gewöhnt, aber ich würde das dann doch bevorzugen, wenn es wieder Richtung Normalität geht, so wie wir jetzt noch Normalität verstehen.
1: Ja, Von und, früher. wie damals.
3: Genau, damals.
1: Das, das ist doch gar nicht so furchtbar lange her. Ja, und ich, also ich steuere jetzt mal die Lehrersicht bei und ich würde dem auch genauso, ähm, also auch, äh, zustimmen wollen. Natürlich und selbstverständlich. Ich möchte wieder so Unterricht machen können, wie ich das gewohnt bin. Nicht nur das, ich das gewohnt bin, nicht nur daran nicht, sondern einfach, wie es einfach auch sinnhaft, auch sinnhaft ist, mit äh, vielen Menschen in einem Raum zusammenzuarbeiten. Äh, über andere Formen und Ergänzungen kann man da natürlich reden. Also ich vermisse es ganz doll und würde mich freuen, wenn es wieder weitergeht. Wann äh, bist du das nächste Mal in der Schule, Caroline? Und jetzt darfst du die Frage nicht weitergeben an Jonas. <lacht>
0: Okay, die kann ich auch gar nicht weitergeben an Jonas, weil ich natürlich auch nochmal zur Schule muss. Und zwar muss ich am 15. Juni, also in genau 15 Tagen nochmal zur Schule. Das ist an einem Montag. Und außerdem sind am 26. Juni auch noch die Zeugnisvergaben, aber mehr weiß ich jetzt darüber auch nicht.
1: Okay, tatsächlich, ja, ähm, wir haben zwischendurch nochmal Abitur, ähm, aber Jahrgang 7 am 15.06. Du hast vollkommen recht. Jonas, wann bist du wieder dran? Jahrgang 8. Ähm,
2: am 16. Sechsten.
1: Okay, einen Tag später, ja, das macht ja durchaus auch durchaus auch Sinn. Julia, du bist jeden, jeden Tag dran. Hast du eigentlich. So gut wie. Okay, ja. Hast du eigentlich alle deine Kurse dann einmal gesehen? Also warst du, warst du in allen Kursen dann einmal drin?
3: Ich habe nicht alle Kurse gesehen, aber die meisten, also es sind nicht nur Hauptfächer, es sind auch durchaus ein paar Nebenfächer, aber nicht alle.
1: Okay, gut. Kommen wir zum Ende, die Psychofragen, diesmal können wir uns können wir uns schenken, die habt ihr alle wahrscheinlich schon beantwortet, wahrscheinlich sogar mehr, mehrfach. Ich würde ganz gerne von euch einmal so eine Skala, eine, eine Skala-Frage stellen, ja, also nehmen wir uns mal an, eine Skala 1 bis 10, 1 ist ganz furchtbar, 10 ist absolut super, wie würdest du im so im Rückblick sehen, wie hat das jetzt geklappt mit eurem Präsenzunterricht in der letzten Woche für, für dich persönlich natürlich, ich meine jetzt nicht Lernerfolg oder so, sondern tatsächlich, wie war das für dich? Eins, ganz furchtbar, ganz schlimm, zehn, absolut super, spitzenmäßig. Fangen wir an mit Julia.
3: Oh, ja, Zahlen, ne? Jetzt, <lacht> ja. jetzt muss ich mit Zahlen hier hantieren. Ich Eins ist schlecht, zehn ist gut. <lacht> 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 Irgendwas dazwischen. Ja, so eine neun war das schon.
1: Okay, also, also hat doch. Nicht... Hm? Ja. Erzähl.
3: Ich meine, ich hatte auch schönere Zeiten in der Schule als da nicht diese ganzen Abstandsregeln und so weil Ich kann das natürlich verstehen, aber es war jetzt auch nicht furchtbar. Also war angenehm.
1: Okay, und das lag natürlich vor allen Dingen auch an den Leuten wiedersehen und auch ja, mal wieder Unterricht ja. haben, mal wieder Perspektiven haben. Mit Blick die auf
3: war sogar auch, die äh, habe ich auch lange nicht gesehen. <lacht>
1: Okay, du weißt ja, du kennst unsere goldenen Regeln. Keine Namen. Keine, äh,
3: ja, ich habe ja gesagt, ich habe die gerne wieder gesehen. In sag ich ja.
1: Ja, okay. Aber dann würden sich die beschweren, die du nicht nennst. Also von ja. sind wir auf der, auf der sicheren Seite. Keine Namen. Okay, gut. Eine 9, perfekt. Jonas, 1 bis 10 in deinem bei Gefühl der letzten wär, Woche?
2: Bei mir wäre es eine 8.
1: Okay, ja, das ist auch das ist auch ganz gut. Ist ja da super. Dann Caroline.
0: Ich gebe auch eine ziemlich stabile 9, dürfte ich auch begründen, warum vielleicht. Darf <lacht> Natürlich, ja, klar. Also ein Beispiel möchte ich gerne nennen und zwar ist mir aufgefallen, dass die Pausenaufsicht auf dem Hof wirklich sehr gut geklappt hat. Das haben die Lehrer sehr ernst genommen.
1: Ja. Also mit das, dem
0: Abstand nehmen und so. Okay
1: gut, aber du hast dich, du hast dich gut gefühlt. Also acht, neun und zehn. Dann schauen wir uns nochmal an. Ihr dürft jetzt mal etwas wünschen für das nächste Schuljahr. Also, wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet, ihr würdet die berühmte Fee treffen und ihr habt nicht drei Wünsche, sondern nur einen einzigen Wunsch. Oder sagen wir mal, wir teilen die Wünsche auf unter euch. Drei Wünsche frei. Okay. Ähm, und ihr dürft euch etwas für das nächste Schuljahr wünschen. Was? Wäre das, was, was sollte sich ändern oder wo wolltet ihr denn gerne hin? Ich frage als erstes mal Caroline. Ja, aber du kannst doch sagen, stelle dir mal vor, diese Situation, also würdest du dir wünschen zum Beispiel, dass die Situation sich wieder komplett ändert und dass es eine Impfung, ein, eine ähm ein Medikament oder sagen wir ruhig eine Impfung, eine Impfung geben gegen Corona gibt, gegen SARS-CoV-2, wie wir gelernt haben und alle wieder wie immer in die Schule gehen könnten. Das wäre, das wäre doch, also das wäre mein Wunsch. Wie wäre das bei dir? Okay. Ähm, Homeschooling, du hast das Stichwort genannt. Da kommt dann natürlich sofort das Stichwort ISERF. Wie hat es geklappt bei dir mit ISERF? Das ist gut. Bist du gut klargekommen mit ISEF? Das ist schön. Jonas, dein Wunsch fürs nächste Schuljahr?
2: Also ich würde mir wünschen, dass wir teilweise wieder in die Schule gehen könnten, aber auch teilweise von zu Hause arbeiten könnten, sodass wir halt so ein bisschen die Schule aufteilen zwischen zu Hause und in die Schule gehen. Und ich würde mir auch wünschen, dass man weiterhin iSurf weiter nutzt und halt zum Beispiel dort immer Hausaufgaben hochlädt oder zum Beispiel da reingeschrieben wird, was so im Unterricht gerade gemacht wurde für die Leute, die zum Beispiel gerade einen Arzttermin hatten oder halt krank waren.
1: Ja, da würde ich sozusagen mitgehen. Also es hört sich schon so an, Jonas, als wärst du ganz gerne zu Hause und würdest auch ganz gerne dort sein. Diese diese Form sozusagen, diese Mischung zwischen Präsenzphasen und Online-Unterricht oder wie wir immer sagen, Lernen auf Distanz. ne? Zwischen Distanzlernen, das nennt man übrigens Blended Learning, wenn ich nochmal den Lehrer rauskehren darf. Blended Learning tatsächlich macht man an ganz vielen... Universitäten, die zum Beispiel so etwas wie Fernunterricht oder Fernuniversitäten sind, Fernunterricht ermöglichen und die haben tatsächlich auch immer Phasen, in denen sie sich dann treffen, also in Präsenz und dann wieder Phasen, in denen sie online äh, arbeiten, also selbstständig arbeiten, Videokonferenzen, alles das hat. Julia, dein Wunsch für das nächste Schuljahr?
3: Mein Wunsch für das nächste Schuljahr wäre tatsächlich, dass wir... Sobald es wieder geht, in den normalen Schulbetrieb einsteigen dürfen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es mein letztes Schuljahr ist. Hoffentlich, äh, voraussichtlich. <lacht> ähm, aber es wäre einfach ganz, ganz toll, weil ähm, gerade jetzt auch viele andere Dinge, nicht nur der Unterricht, aber andere schulische Dinge ausfallen mussten, die natürlich auch schön sind, wie zum Beispiel der Spendenlauf. Das hat mir wirklich leid getan. Das habe ich immer gerne gemacht. Und ich fände das einfach ganz toll, wenn wir wieder weitermachen könnten, wo wir im März aufgehört haben.
1: Ja, tatsächlich fällt natürlich ganz viel weg von dem, was sonst so Schule ausmacht, vollkommen klar. Ähm, jetzt habe ich bei Jonas gerade vergessen zu fragen, wie es mit iSurf klappt. Machen wir gleich. Julia, wie klappt es bei dir mit iSurf?
3: Sehr gut, da schließe ich mich auch meinen Mitschülern an, dass ich das, ich weiß jetzt nicht, wie viel Sinn das noch macht aus Lehrerperspektive. Das können sie vielleicht sagen, wenn man jetzt wieder normal weitermacht, iSurf weiter aufrechtzuerhalten. aber ich finde das ähm, eigentlich ziemlich hilfreich,
1: ja, der ganz große Vorteil bei iSurf ist natürlich, dass jeder wirklich erreichbar ist auf einer ja. sicheren Kommunikationsplattform. Das heißt, wir dürfen für dienstliche Kommunikation iServ nutzen, also die E-Mail-Funktion zum Beispiel. Wir dürfen dort Dinge einstellen, die dann auch mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen sind, mit Schülerinnen und Schülern auszutauschen sind. Deshalb macht es einen ganz, ganz großen Sinn, diese Plattform beizubehalten. Ist nicht ganz alleine unsere Schulentscheidung, sondern ist eine Entscheidung der Stadt Oberhausen, des Schulträgers. Aber wir sind guter Dinge und hoffen, natürlich, dass wir das dann fortführen, ausbauen können. Da gibt es noch mehr tolle Möglichkeiten, ähm, dann ausbauen können. Jonas, wie klappte es bei dir mit iSurf?
2: Bei mir hat es auch eigentlich relativ gut geklappt.
1: Okay, da du heute die Fraktion des Online-Lernens bist, nehme ich, nehm ich das mal so hin. Dann danke ich euch. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen heute am Pfingstsonntagabend. Wir hoffen, die Technik hat gut funktioniert. Wir dürften keine Verzögerung gehabt haben. Wir schauen mal, wie die Qualität ist. Wenn die nicht so toll ist, dann müssen wir uns doch nochmal wieder etwas anderes überlegen. Ich danke euch aber fürs digitale Kommen. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg in den nächsten Wochen. Haltet durch bis zu den Sommerferien, die sich ja auch irgendwie dann komisch anfühlen nach all dieser Zeit. So geht es mir zumindest. Äh, so, so. ich mache den kurzen Abspann. Habt ihr noch was? Caroline? Danke. Jonas?
3: Nein. Julia? Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke. So, und dann bin ich ja heute alleine hier als Moderator. Normalerweise teile ich mir das ja immer äh, auch dann äh, auf mit meiner Co-Moderatorin. Und ähm, deshalb muss ich jetzt auch den Abspann machen. Also, wie immer, auf die Schul-Homepage gucken. hg-ob.org. Dort gibt etwas Neues. Ah, mir ist noch etwas eingefallen. Wir waren... Groß, Es gab einen großen Artikel über den Heinefunk in der Watz, oder Julia? Hast du dich wieder erkannt?
3: Unter Umständen ja. Ich äh, konnte <lacht> mich nicht übersehen. Ich habe es versucht.
1: <lacht> ja. Okay, also haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut. In der Watz äh, von dieser Woche äh, war ein großer Artikel nochmal über den Heinefunk, den Schulpodcast sehr, sehr schön. Wer das nochmal nachlesen möchte, in der Watz. Äh, haben wir das Datum noch mal, Julia? 29. 29 glaub ich ich glaube, ja. 29. Mai. Er war es bestimmt auch online. Ja, sehr schöne Artikel bei uns. Also, Schulhomepage schauen. Dort immer alle neuesten Dinge. Herr Kortmann ist ja immer ganz fleißig und informiert uns. Diesen Podcast, Heinefunk, kann man abonnieren mit jeder Podcast-App einfach in jeder Podcast-App heinefunk suchen oder den Feed eingeben, heinefunk.de-Feed. Wir sind aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und und einigen anderen. Wir sind auf Instagram, Facebook, Twitter heinefunk.de heinefunk für die, die uns schreiben möchten. Das geht ziemlich nach 80 Folgen geht das so ziemlich flott über die Lippen, oder? Julia?
3: Schon, ja, also, es gehört dazu, so wie Hallo und Tschüss.
1: Ja, gut, das war am Anfang, war uns das noch komischer, oder? Also ins, Naja, okay, gut, vielleicht, ich habe äh, hab überlegt, dass wir Folge 100 wieder etwas Besonderes machen, klar und natürlich, Jubiläumsfolge, vielleicht holen wir das nach, was wir für Folge 50 geplant hatten, nämlich, dass Herr Kortmann uns interviewt und dann müssen wir mal gucken, ob wir nicht, ob wir nicht einen anderen Vor- und Nachspann noch mal hinkriegen. Okay, die nächste Frage, die nächste Folge findet statt mit einer Frau als Gast, die viele, viele, viele von uns kennen am Heine, die viele, viele von uns vermissen am Heine und das Interview wird führen, Julia, zusammen mit Theresa. möchtest du den Namen einmal nennen und einmal teasern, wer denn unser Gast sein wird?
3: Unser Gast am kommenden Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht, wird die liebe Frau Bayerl sein. Ich weiß gar nicht, wann genau sie ging und wie viele Stufen sie jetzt noch kennen aktuell, aber Frau Bayerl war ein äh, gut bekanntes Gesicht am Heine.
1: Ganz genau, Britta Bayerl, unsere Ehemalige, hat Ganztag betreut, hat aber auch ganz viele Theaterprojekte gemacht und wir werden sie über ihren jetzt Lebensweg sozusagen befragen, aber auch natürlich auch über das Adessoa-Projekt, was wir ja am Heine immer fleißig unterstützen, was eben Spendenlauf gesagt, das tut dann natürlich auch solch einem Verein wie Adessoa weh, weil wir hätten natürlich wieder einen Teil an Adessoa gespendet. Wie es da im Augenblick aussieht in Nigeria, in Afrika, wird sie uns sicherlich berichten können. So, also, das war der Ausblick auf die nächste Folge. Ich sage danke an euch dreien und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen uns mehr auf heinefunk.de hey. Seit einer Stunde sind wir hier zugange. Und ich habe jetzt gerade mal die Aufnahme gestartet, damit wir auch wenigstens ein schönes Outtake haben. Seit einer Stunde hampeln wir jetzt hier mit dieser Technik rum. Tobias ist die ganze Zeit dabei äh, und schraubt links und schraubt rechts. Und äh, Jonas und Carolin müssen hier warten und äh, harren sozusagen vor den Mikrofonen.